0: ERF Plus Bibel heute die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan heute im Neuen Testament im Buch Offenbarung Kapitel 17 die Verse 1 bis 6
1: und es kam einer von den sieben Engeln die die sieben Schalen hatten redete mit mir und
0: sprach komm ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei.«
1: Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen, und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, im Buch Offenbarung Kapitel 17, die Verse 1 bis 6. Jürgen Brückmann aus Wiesloch hat sich darüber Gedanken gemacht. Da sitzt sie nun, die Lebedame, die geistige Zentrale weltlicher Gesinnung, als Prostituierte in der Wüste. Sie ist betrunken vom Menschenblut, das in vielen Jahrhunderten bei Völkerkriegen auf der ganzen Erde geflossen ist. Ihr Sessel ist ein lebendiges Raubtier, dessen rotes Fell vollgeschrieben ist mit lauter Gotteslästerungen. Diese tierisch gesteuerte, blutrünstige Zeitgeistquelle hat durch Jahrtausende hindurch die jeweiligen Machthaber der Länder inspiriert und zu ihren Gesetzgebungen motiviert. Ihr Geist bestimmte die verschiedensten Sitten und Gebräuche der Völker. Immer spielte dabei eigensinniges Streben nach mehr Reichtum, Prunksucht und Lustbefriedigung eine Rolle, vermisst mit Lug und Trug, mit Gewalt und Brutalität. Völker paktierten miteinander nach dem Motto Gemeinsam sind wir stark, doch nach einiger Zeit bekämpften sie sich wieder. Wie viele Menschen, verloren dadurch ihr Leben, wie viel Blut ist geflossen. Auch unser deutsches Volk hat mit zwei Weltkriegen riesige Schuld auf sich geladen. Ich schäme mich manchmal, als Deutscher dazustehen. Diese Sicht, dass all das aus ein und derselben Quelle geflossen kam, die hier als triebgesteuerte, gottlästernde Frauengestalt gezeigt wird, diese Sicht gibt Gott durch einen Engel dem Johannes und durch ihn auch uns Bibellesern. Das Schlimmste daran sind allerdings die vielen gotteslästerlichen Begriffe und Namen, die auf dem Sitz dieser Hure stehen. Sie zeigen die Verbindung mit dem kommenden Antichristen an. Allesamt verlästern sie die Hoheit des heiligen und ewigen Gottes. Dadurch wird klar, alles Gottlose sich selbstbestimmende Verhalten und dazu auch alles, was in Richtung Perversion der Geschlechtlichkeit geht, ist in Gottes Augen Hurerei und eben damit Verlästerung Gottes. Denn mit welch einer Liebe und wie genial hat doch Gott den Menschen geschaffen, sowohl den Mann als auch die Frau. Sie sollen paarweise, einander ergänzend, Lebenslang zusammenbleiben, ein Fleisch sein, wie es am Anfang der Bibel heißt. Doch tritt gerade aus meiner Sicht in heutiger Zeit zunehmend der Geschlechtsmissbrauch hervor. Kurz gesagt, Liebe wird mit Triebe gleichgesetzt. Unter dem Symbol des Regenbogens wird für sexuelle Vielfalt demonstriert. Ein Schöpfer wird verleugnet. Und vertauscht mit selbstgemachten Gendererklärungen, nach denen man leben solle. Dabei wird gefordert, die Genderlehren anzuerkennen. Wer dagegen Gottes Schöpfungsordnungen für allein gültig erklärt, der diskriminiere Mitbürger oder grenze sie aus. Doch was macht Gott? Er isoliert die Mutter der Hurerei und aller Gräuel wie die Frau in Vers 5 genannt wird. Gott versetzt sie in die Wüste, sie, die doch vorher an vielen Wassern gesessen hat, wie der Engel es am Anfang gesagt hatte. Und in dieser Dürre wird sie über kurz oder lang jämmerlich zugrunde gehen. Das ist die Antwort des dreieinigen heiligen Gottes auf die menschliche Gotteslästerung. Der Heutige Bibelabschnitt warnt uns Leser vor einem Konsens mit diesem Zeitgeist. Denn sehr drastisch erklärt er, ein Mitlaufen in Ideologien und theoretischen Weltanschauungen, so religiös sie auch angestrichen sein mögen, ist nichts weiter als der benebelnde, gotteslästerliche Hurenwein aus Babylon. Dieser Stadtname steht für Verwirrung, Zerstreuung, vorbei ist die gottlose Kumpanei namens Gemeinsam sind wir stark. Ihr Ende ist qualvolles Sterben. Ich höre hier den Aufruf, halte dich daraus und wähle den biblischen Weg zum Leben. Dieser Weg ist der Glaube an Jesus Christus. Ihm, dem Welterlöser, muss man sich anvertrauen. Mit Absage von der bisherigen Gesinnung. Ein ehrliches Gebet zu Jesus Christus ist jedem zu jeder Zeit möglich. Und wer auch immer Jesus betroffen und ehrlich anspricht, tritt von der Todesseite auf die Seite des ewigen Lebens über. Der weiß sich von Jesus gerettet und durch das weitere Leben geführt. So einer steht in Jesu Dienst als sein Zeuge vor den Mitmenschen. Zu diesem Stichwort, Zeuge Jesu, sagt der sechste Vers noch etwas Wichtiges. Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Das heißt, ein Zeuge Jesu Christi wird in dieser Welt verstoßen und zutiefst gehasst sein. Jesus hat es deutlich seinen Aposteln gesagt, nämlich und ihr müsst gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Matthäus 10, Vers 22. Oder im Johannesevangelium, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das kann dann einen Zeugen Jesu in eine Hinrichtung führen. Und davon ist die Weltgeschichte ja auch voll. Der erste Name, der hier genannt werden muss, ist Stephanus der von seinen israelischen Landsleuten wegen seines Jesusbekenntnisses in Jerusalem gesteinigt wurde. Ich nenne nur noch einige Namen der Weltgeschichte. Johannes, hingerichtet im 14. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert die vom Naziregime verfolgten Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider und viele andere, die den Herrn Jesus geliebt und ihn bezeugt haben. Diese Märtyrer ermutigen mich genauso wie sie, ein Zeuge Jesu zu sein, ihn mit derselben Freude und Festigkeit als meinen gnädigen Sündenerlöser und Herrn zu bekennen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Bekennen auch dann, wenn mir mit Hinrichtung gedroht wird. Und dasselbe erbitte ich von Gott auch für die, die in unserer Zeit um ihres Glaubens an Jesus Christus willen verfolgt werden. Was der verlesene Bibelabschnitt uns Lesern zu sagen hat, fasse ich so zusammen Gottes Urteil über Babylon sehen und beherzigen. Denn dieser Ungeist treibt alle Völker mit ihren Machthabern auch heute noch an. Zweitens, Gott selber warnt, wenn er diese Zeitgeistzentrale als blasphemische, blutrünstige Hure darstellt. Er warnt vor einem qualvollen Ende. Und drittens, treten Sie heraus aus dem Bann des Babylongeistes hin auf die Seite von Jesus Christus und seien Sie ein treuer Zeuge für ihn. Ich schließe mit dem Versprechen von Jesus kurz vor seiner Hinrichtung am Kreuz. Jesus versprach, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.